0: Podcast Chemar, transformando la inercia en acción. Somos el podcast de la Confraternidad Universitaria de Avivamiento de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En este espacio buscamos proclamar la palabra de Dios a través de cualquier medio que tengamos disponible, alcanzar las vidas a través de la evangelización y las relaciones interpersonales, restaurar corazones a través de la confraternización, el discipulado y la oración y finalmente asentar las bases para la formación de líderes promoviendo su desarrollo dentro y fuera de la organización. Dios te bendiga mucho. Bienvenido a Confras Bienvenido a casa.
1: <risa> este, Dios les bendiga, buen día, buenas noches, no sé a qué hora estarán viendo esto eh, Pero le enviamos un gran saludo, un abrazo fuerte Y le damos la bienvenida oficialmente a nuestro podcast Shema uh. Estoy aquí, ¿verdad? Locutora número uno, supongo, número dos, no sé, estoy en el medio Pero la, la que está hablando ahora soy yo, rebels Morales <risa> Y me acompañan aquí a mi lado derecho, John Carlos Peguero y a mi lado izquierdo, nada más y nada menos que Gloriana Meléndez, nuestra líder actual del comité de podcast. Así que, nada, este queremos extenderle verdad este un abrazo bien fuerte y, y que se disfruten todo esto. Podcast Chema rapidito, ¿verdad? Para re, eh, retomar en lo que nos quedamos la última vez y lo que hemos estado escuchando en los otros episodios anteriores, si no saben, ¿verdad? Y es la primera vez que se topan con, con este episodio y con este podcast en general. Podcast Chema Em, nace ¿verdad? De, del concepto de Shema, quiero tocar rapidito eso, es una palabra hebrea que, que se enfatiza en que más allá de oír, escuchamos y accionamos al respecto. Y el punto de, de este podcast precisamente, ¿verdad? y la idea y la intención que siempre está detrás de cada uno de los episodios que hacemos, es precisamente eso, escuchar y lo que escuchamos aquí lo atesoramos y lo ponemos en práctica para poder seguir creciendo como discípulos y como hijos de Dios, ¿dónde podemos encontrar entonces donde nos puedes seguir ¿verdad? y encontrar estos episodios del podcast, pueden seguirnos en la página de Facebook, que supongo si nos están viendo pues visualmente es porque están en Facebook, en el Facebook Live, que es en Confra UPR de Río Piedras. Pueden también encontrarlo en YouTube. Este, estamos como Confra UPR RP. Y en Spotify también. En Spotify nos encuentran como Confraternidad Universitaria de Avivamiento. Así que con eso, ¿verdad? Este... Le, los invitamos a que puedan entonces también escuchar los episodios anteriores porque de verdad que están excelentes, a mí me encantan, okay. de verdad que sí.
2: Claro que sí, yes. estoy <risa> bien emocionado, por fin puedo participar de estos <risa> La podcasts, de estoy aquí por primera vez en el comité de podcast, <risa> eh, así que un saludo familia, eh, qué hermoso poder estar aquí con cada uno de ustedes y se preguntarán quiénes somos, aunque si ya nos están viendo por Facebook obviamente saben quiénes somos, pero para todo aquel que nos está escuchando que no forma parte de esta gran familia o que no conoce de CONFRA, somos CONFRA, UPR Río Piedra, la Confraternidad uh -huh. Universitaria de Avivamiento nuestra vis, eh, visión y misión eh, se enfoca en ser un ministerio eh, dirigido a la juventud universitaria uh -huh. eh, del recinto de Río Piedra, un ministerio evangelístico interdenominacional cristiano, claro, uh -huh. eh, y ¿qué hacemos? Hacemos diferentes actividades para los universitarios, tanto creyentes como no creyentes, para acercarnos más a nuestro Padre Celestial, aún en tiempos de clases virtuales. Eh, en este nuevo tiempo, en, hacemos Facebook Lives, como esto. También tenemos nuestras reuniones por Zoom y poco a poco, nuestras actividades presenciales, que recientemente tuvimos nuestra primera actividad Viene. presencial. Hola. Ustedes, cuando estén viendo esto, pues ya la actividad presencial de... Estuvimos <risa> hace ya una semana, eh, pero estamos muy contentos porque podemos estar más cerca de cada uno de ustedes. Yes. ¿Dónde nos encuentran? Nos pueden encontrar en Instagram como arroba y en Facebook como confra UPR Río Piedras y en YouTube como confrauprrp. Así que, Gloriana, ¿quieres presentar el tema de la semana?
3: Bueno, pues el... Título de este episodio es Morir al yo.
1: yo. Eso está bien alta. ¿no? Mira, nosotros queríamos hacer una armonía bien linda, pero está cogido pero... la nota bien alta. Dios yo. mío. Sorry, Morir al
3: Bueno, y este, el título de este episodio viene porque nuestra serie, nuestra serie, la serie que vamos a comenzar ahora se llama Más y Menos y mm. vamos a estar dialogando sobre la necesidad, como vimos se llama el episodio. De morir a nosotros mismos. Uh -huh. Y para eso vamos a usar el versículo de Gálatas 2.20 que dice... Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué
1: lindo.
3: Entrando un poquito ¿verdad? en los conceptos fundamentales que tenemos que tener bien claros para entender el resto de la discusión de este podcast... La base de nuestra vida cristiana es la fe en Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Luego del primer pecado de Adán y Eva, que lo conocemos como la caída del hombre, hubo una ruptura entre la relación de Dios y el ser humano. O sea, ya nuestra relación con Dios no era tan linda, no era tan chuchín, ya no andábamos hablando con animales ni comiendo frutas al garete. Eso hizo que el ser humano desde entonces adoptara una naturaleza pecaminosa, o sea, una inclinación hacia desear y hacer cosas que no tenemos por qué estar haciendo, pero aún así queremos hacerlas y dejamos que la carne a veces nos controle. Uh -huh. En la Biblia se relatan un montón de cosas que pasan como consecuencia de esa separación que tuvimos de Dios. Y para eso, ¿verdad?, entrar a profundidad de todos los relatos que hay en la Biblia, porque la Biblia tiene relatos en eso, yo creo que del capítulo 1... <risa> Hasta el último capítulo. <risas> so, tendríamos que hacer un podcast nuevo. Pero el punto es que vamos a hablar ahora de la necesidad urgente que tenemos de reconciliarnos con Dios.
1: Definitivamente.
3: Entonces, Cristo entrando en escena uh -huh. hace lo que nadie nunca pudo hacer ni podrá hacer. Dar propia, su propia vida para que todos nosotros verdad y todos nuestros pecados fuesen perdonados. O sea, que el sacrificio perfecto fue Jesús. Amén. Las cabras Amén. dejaron de ser suficientes. Ya no hay sacrificio suficiente Jesús fue el sacrificio perfecto y ahora nosotros no tenemos que estar sacrificando cabras ni nada por el este porque yo no sé cómo me vería yo. teniendo <risa> que matar animales Ay, no. para poder tener mi comunicación con Dios. O sea, no sé cómo yo iba a hacer eso.
1: Gracias a Cristo por su sacrificio. Aleluya. Exacto. <risa> en todo nombre de
3: diferente Entonces ahora lo único que yo tengo que hacer verdad para tener esa relación con Dios es creer en el sacrificio que Dios hizo amén. y tener fe. Amén, amén. Esa fe en Cristo es lo que hace que ya yo esté dispuesta a dejarlo todo por amor a Él. Porque Él lo dejó todo por amor a mí primero. O sea, que yo tengo que estar dispuesta a que si yo lo que quiero es andar en el jangueo, decirle no al jangueo. Que si el viernes es que se reúnen los jóvenes en mi iglesia, bye bye jangueo con mis amistades, hello, hello jóvenes de mi iglesia. O sea... Congréguense, por favor. Exacto. Escúchalo, escúchalo. Entonces... Eso todo pasa porque reconocemos que Cristo es mi salvador y el Señor vivo, y para Él amén. vivo, por amén. Él y con Él.
1: Amén, amén. Este, y cómo llegamos ahí, ¿verdad? Este Que es la manera de poder nosotros entonces un poquito desarrollar ese tema. Eh, Gloriana menciona algo bien importante en un momento dado, ¿verdad? Cuando dices que como que ahora sí podemos decirle no a ciertas cosas, como el jangueo, por ejemplo. Pero... ¿Cómo surge, verdad, esa necesidad entonces de nosotros tal vez decir que no? ¿Y cómo llegamos a ese punto, verdad, que es lo que quiero traer? Y es porque inicialmente, como estaba diciendo Gloriana cuando explicó el versículo, eh, nosotros tenemos esta inclinación a pecar, ¿verdad? Es como casi inevitab inevitable, punto, somos seres humanos. Este, tenemos carne, que le gusta pues, las cosas de la carne, chuleta, viste cebollado y estamos en la carne, ¿verdad? Este, y y no nosotros inevitablemente, por nuestra naturaleza pecaminosa, pues entonces, estamos tentados, atravesamos por, por un sinnúmero de tentaciones. X y Y, usted menciona, la que usted experimente, lo que sea, hay demasiada. Este, pero esto viene, Santiago dice en, en Santiago capítulo 1, versículo 14, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Significa entonces, ¿verdad? Que cada uno, o sea, esto lo aplica a todo el mundo, cada uno es tentado. Punto. Eso, eso es lo primero que tenemos que ver, ¿verdad? Este, y en segundo lugar dice, cuando de su propia concupiscencia ha atraído y seducido. Concupiscencia para definir, este, ¿verdad? Para beneficio de los que tal vez no estén muy familiarizados con la palabra. Concupiscencia es simplemente deseo, ¿verdad? Como que puede ser un deseo extremo, este, un deseo excesivo, deseo, punto. Así que la tentación viene a mí. Yo defino lo que es tentación para mí cuando lo deseo, en primer lugar. Porque si no me atrae, no me tienta. Así que lo primero que tenemos que reconocer es eso, ¿no? Que que yo peco, ¿verdad? Y que nosotros pecamos como seres humanos, este, porque tenemos cada uno de nosotros concupiscencia que nos lleva a esa tentación. Así que si yo lo ilustro, ¿verdad? De una manera como que si lo pongo más o menos de una forma lineal. Yo es un diagrama aquí, ustedes no lo van a poder ver, lo siento. <risa> este, pero se lo voy a verbalizar, ¿verdad? Ilustrar lo más lo mejor posible, pero lo voy a decir como en orden de secuencia. No somos el número uno en primer lugar. Tenemos naturaleza humana, somos seres humanos, ya tenemos carne, eso es inevitable, somos humanos, nacimos aquí. ¿Verdad? Eso por consecuente, ¿verdad? y por consiguiente entonces, este, da paso a que tengamos que concupiscencia. ¿verdad? Nosotros mientras crecemos, experimentamos cosas, vivimos, tenemos experiencias nuevas, momentos nuevos, este, tenemos ¿verdad? esos deseos particulares. Que, que son inevitables también, como que yo no... Usted se puede este relate to this, se puede identificar con esto, ¿no? ¿Verdad? Porque hay cosas que deseamos que no lo podemos evitar. Mira, lo quiero y ya, no sé, yo lo quiero, punto. No sé explicarte cómo está ahí, pero inevitablemente lo quiero. Eso es concupiscencia. Así que eso me puede llevar a una tentación. Cada uno es tentado cuando es atraído por su concupiscencia. Naturaleza humana, luego de eso concupiscencia y luego de eso tentación. Y ahí es que experimento las tentaciones, cuando tengo unos deseos que siguen surgiendo. Este, y la tentación puede ser tanto inevitable como evitable, si te soy honesta, porque a veces nos metemos en, en, en unos rollos no, que, mía. mira, tú pudiste haber evitado esa tentación, hablando claro, ¿verdad? Pero están estas tentaciones también que son inevitables, que un pensamiento que me sube, un sentimiento que tengo, qué sé yo. Este, esas son tentaciones que posiblemente sean inevitables. Tengo tentaciones que son evitables, porque yo puedo salirme, ¿verdad? De unos espacios que yo reconozco que pueden tentarme. Y eventualmente, ¿verdad? Si es que cedo a esa tentación, que en ocasiones lo hacemos, es la verdad. Por eso precisamente es que necesitamos ¿verdad? que Cristo muriera por nosotros. Llegamos aquí al pecado. Y el pecado, si te soy honesta, también puede ser evitable cuando tenemos el Espíritu Santo. verdad. Y aquí es en donde queremos adentrarnos un poquito más. Eh, una vez yo soy salva, y porque creo en Cristo, ¿verdad? yo tengo la capacidad de decirle que no al pecado, de decirle que no a la tentación que se me presenta, sea, haya sido una tentación evitable o inevitable. Está la tentación. Yo puedo decirle que no. ¿Por qué? Porque como estaba explicando Gloriana ahorita, tengo la fe, ¿verdad?, que me hizo creer en el sacrificio de Cristo. Y yo no tomo por vano, ¿verdad? Y no paso por alto ese sacrificio. Y eso hace en mí, ¿verdad?, que el Espíritu Santo que habita en mí me permita decirle que no, con el dominio propio que, que produce, ¿verdad?, que es uno de, de... que es parte de ese fruto del Espíritu. Así que... Este, no deja de ser cierto que seguimos pecando por nuestra humanidad, es ¿verdad? la verdad. Uno trata a la medida que sea posible mantenerse, ¿verdad? En ese esa, seguir santificándose. Eh, pero no hay razón, ¿verdad? en el caso de que pequemos, nosotros que estamos en Cristo, no hay razón para perder la fe y la esperanza. ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo libre acceso al Padre. Ya Cristo murió por mí, por su gracia. Yo por mi fe creí en Él, fui salva y si peco, por ser hija de Dios y creer en Él y tener el Espíritu Santo, me redalgulle y me permite entonces ir donde Él, ¿verdad? Y poder entonces retomar ¿verdad? ese, no sé si decir retomar, no sé si esa es la palabra que quiero usar, pero experimentar ese perdón de parte de Él, ¿verdad? Y esa nueva oportunidad que una y otra vez nos sigue dando. Pero para eso es importante que yo tengo que confesar entonces mis faltas en el caso de que yo haya pecado. No, y
3: como que entender también que no, porque yo, ok, Jesús hizo ese sacrificio, y yo lo acepto como mi Señor y Salvador, eso no significa que ahora nosotros no vamos a pecar, como uh -huh. que el único hombre que estuvo en la tierra y no pecó fue uh -huh. Jesús. Como que cool. nosotros vamos a seguir pecando, así sean las medietarias esas piadosas o blancas que la gente se inventó, no <risa> hay que es mentira, pie, piadosa no, no hay nada. mentira blanca, mentira <risa> <es> mentira, <risa> punto, se acabó. Esto, pero como que vamos a, constantemente estamos pecando todos los días, cometemos un pecado. A veces lo reconocemos, a veces no, a veces lo admitimos, a veces no. El punto es saber cuándo realmente estamos pecando porque literalmente dejamos al espíritu de un lado y dejamos que entonces la carne dominara sobre nosotros. Uh
1: -huh. Y es lo que tenemos que evitar, ¿no?
2: Y contestando a esa pregunta, eh, o mejor dicho, a la pregunta que tenemos que hacer ahora, como siguiendo la línea que estaba trayendo Pebbles, eh, llegamos a la pregunta de por qué confesar. ¿Por qué tengo que confesar mis pecados? ¿Por qué razón eh, o qué tiene el que yo confiese eh, los pecados que he hecho voluntaria e involuntariamente. Uh -huh. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eh, según el diccionario, reconocer es examinar algo o a alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancias. No cualquier diccionario la rae. No cualquier diccionario la rae. Eh, no <risa> La rada es, es superior. <risa> <risa> eh, esa autoexaminación es necesaria para todo en la vida, uh -huh. pero más cuando tiene que ver con intimidad con el Señor. Eh, para conocer y reconocer quiénes somos es importante venir a Él. También. Yo no puedo negarme a mí mismo si primero no me reconozco a mí mismo. O sea, yo no puedo eh, negarme si no... O sea, no, 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 no puedo negarme a algo que no conozco, o sea, dan, si tiene sentido. Eh, y reconocerlo es lo mismo que aceptar. Por eso es necesario que conozcamos qué cosa en particular nos hace pecar, quiénes somos en él y cómo podemos caminar con él. No se trata de que yo voy a entrar en este descubrimiento de, ok, ¿cuál es mi tentación? Y voy a empezar a buscar mi tentación como si esto fuese un scavenger hunt. No, esto no es así. <risa> eh, sino que yo tengo que mirar mi entorno, tengo que detenerme eh, y hacer una autoexaminación, eh, que ahí entra ¿no? la, la labor del Espíritu Santo también que redarguye eh, y reconocer qué áreas de mi vida o qué cosas estoy haciendo, dónde mis acciones están fallando, dónde incluso tal vez eh, estoy siendo intencional y en dónde no realmente uh -huh. estoy siendo intencional. Eh, en los Salmos hay un versículo que nos ejemplifica textualmente cómo pedirle a Dios que nos dé discernimiento y ayuda para seguir su camino. En el Salmo 139, versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ay, qué bello. Lo voy a leer otra vez en es usted. Lea completo, <risa> por favor. Aparte de ese
3: salmo, yo pienso también que nos podemos hacer la famosa pregunta de lo que estoy haciendo, ¿Jesús lo haría? Lo que estoy diciendo, ¿Jesús lo diría? Claro. Eh, vale.
2: Yo tengo aquí Son de... shout out, out a nuestra presidenta. Ella me José. regaló aquí un What would what Jesus, Jesus do? Literalmente cada vez que voy a hacer algo que, que me reta, lo primero que hago es verme la muñeca. Eh, no. Ah,
3: ¿qué Corrección, fue el no fue la privacy, sí, fue la vice.
2: <risa>
1: la presidenta. No, no fue la, la presidenta,
2: la vice sí. fue la vicepresidenta. <risa> Así que nada, Sharon a la presidenta. A un
1: abrazo como quiera, <risa> Un abrazo a ella como quiera. Por el detallito. Son bendecidas
2: <risa> todos. Bueno, <risa> creo que me sacan. Bueno. <risa> este, siguiendo la línea, siguiendo la línea. Eh, después de reconocer esas áreas eh, de nuestra vida que nos detienen eh, muchas veces por una parte también es pertinente. Admitir cuando algo nos gusta, aunque sea algo que a Dios no le guste. Uh -huh. eh, yo no soy un santo. Yo, o sea, sí, sí puedo llegar a hacer eso, pero la realidad es que eh, me, mi, mi naturaleza pecaminosa, donde, donde estoy adherido, que es la carne, eh, me van a gustar las cosas que, que no les gusta a Dios. Eh, voy a ser atraído a esas cosas. Uh -huh. Sin embargo, admitir eso nos cuesta porque no queremos ser vistos vulnerables, débiles, frágiles, ya sea por el orgullo por tener una imagen eh, hacia los demás o incluso tener una imagen ante Dios. Eh, la palabra de Dios constantemente nos ejemplifica en sus narrativas cómo hombres de Dios se inclinaban por sus deseos y gustos. Vemos a David, ¡uy, qué fuerte! Y a Sansón. Eh, sin mencionar otros más porque estaríamos aquí dos días hablando. Eh, si comparamos la Todos vida, la literal, <risa> creo que la, la gran historia de muchos personajes en la Biblia. Si comparamos la vida de estos dos hombres, específicamente David y Sansón, la diferencia es que uno sí reconoció esa inclinación a lo perverso y aceptó sí. sus errores, además de abrirle el corazón a Dios para que cambiara todo lo necesario. Así era David, un hombre humilde y vulnerable ante Dios, <risa> este, que era conforme al corazón de Dios. Y esto a mí me ministra mucho porque eh, yo creo que una de las historias que más me ministra en la Biblia es... Cuando David comete el pecado de acostarse con Betsabé uh
1: -huh.
2: eh, y Urias, ¿es ¿sí que se llama? El esposo, eh, el esposo de a quien eh, que era el esposo de Betsabé, to uh -huh. toda esta historia parafraseando, terminó eh, poniéndolo frente a batalla a Urias, eh, todo para encubrir que realmente él había embarazado a Betsabé. Eh, y me ministra mucho porque, o sea, es el, el, verdad, es el verdadero papelón, eso es, bueno, no, un no, asunto, no, no yo creo que, que sí si, que si lo televisaran eso sería, bueno, ¿Que, que? David Antonio, no, eh, no. <risa> un asunto bien fuerte, eh, pero lo hermoso es como Dios, a pesar de, de todo lo horrible que hizo David y que después vino Natán y Natán le dio como, le, que era un profeta, como, que era un profeta, Por sí, razón. a Natán el pro. Profe, el profeta Natán <risa> y el profeta Natán eh, vino hacia David y le dijo todo esto y David, no, yo mataría la, al, al, al que le robó la oveja al otro que no tenía nada y Natán ahí, ah, pues ese eres tú tú eres <risa> <¿Sí>? <risa> ese eres tú eh, Spoiler. así que es, es, es bello como a pesar de todo eso David tuvo que reconocer, tuvo mm -hmm. que sentarse y darse cuenta de que había cometido una falta increíble delante de la presencia del Señor, no un pecado sino muchos, varios en, en el haber asesinado a alguien, tal vez no él no lo había asesinado directamente pero había creado todo este plan eh, cometió adulterio eh, bueno, un sinnúmero de cosas pero dentro de todo Luego de haber cometido esto, él se entrega y le pide perdón al Señor. Uh -huh. Entonces, hay algo bello de Dios, y es que tú y yo nunca lo hubiésemos perdonado. Yo no lo hubiese perdonado, hablando claro. Eh, si yo fuese Dios, pero obviamente yo no soy Dios. Eh, sino que Dios mismo, eh, reconociendo, y obviamente David estuvo en un proceso de, de luto prácticamente, eh, porque sufrió las consecuencias. Ese hijo que iba a tener terminó muriendo, eh, pero Dios nos demuestra y nos deja saber que nosotros, eh, que Él no es como nosotros tomaríamos las decisiones, eh, sino que Él es un Dios justo, un Dios que ama y un Dios que cuando nosotros nos confesamos y recono nos reconocemos que hemos hecho mal, Él nos tiene una salida. Y es que podamos arrepentirnos de todo corazón, no para volver a ese mismo lugar, sino para apartarnos de ese pecado de una vez por todas. Entonces, retomando lo esencial de este tema, es que hay que aceptar que en muchas ocasiones nos inclinamos por las cosas que a Dios no le gustan. Uh -huh. Y como explicamos al principio, es normal esa inclinación. Pero hoy debemos recordar y aceptar ese sacrificio que hizo Jesús. Aceptar Amén. su perdón, sanación, libertad y salvación.
1: Y algo muy importante, que estaba... Había citado al principio en Mateo, ¿verdad? Que es un, el famoso versículo que conocemos mucho, ¿verdad? Que dice que si alguno quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para mí me encanta cómo lo dice, y no sé por qué no se me ocurrió añadir ese, esa versión mejor, o la, sea, la, como lo dice Lucas. No sé si es 6.23 uh, o 9.23. Que sí, pero a buscar eso. Lucas 9.23, mí, creo. Para, para no, mí, creo. No mí, estoy segura, pero está en Lucas. Es ese mismo versículo, pero Lucas dice este, que Cristo lo dice de esta forma. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, él añade esa frasecita y sígame, ¿verdad? Y eso a mí me encanta, ¿verdad? Como que citar ese en particular, ¿verdad? Que tiene esa diferencia bien chiquitita, pero que hace una, una diferencia, uh -huh. o sea, es una diferencia enorme realmente, no es nada de pequeño. Este, pero el hecho de que yo tome mi cruz cada día tiene una implicación mucho más profunda, ¿verdad? Porque entonces estoy diciendo, ¿verdad? Que, que este acto de confesar, de yo reconocerme, de examinarme constantemente... Eh, y de negarme y tomar mi cruz cada día es porque esto no es que yo acepté a Cristo un día y ya está, fui salva y qué sé yo. Esto es una determinación diaria, literalmente, ¿verdad? Yo cada día reconocer que no, yo realmente soy una pecadora, yo me tengo que negar y yo hoy decido... Continuar siguiéndote, ¿verdad? Mm -hmm. Y es algo que, por lo menos, ¿verdad? Le, le digo personalmente, como que en mi oración yo, yo lo incluyo. Cada vez yo termino mis oraciones así, como que al final, en mi tiempo de vocinar, yo digo, Señor, hoy déjame dar un ejemplo. Qué sé yo. Este, y por eso es que hoy domingo, lo estamos grabando hoy domingo, 26 de septiembre de 2021, a las 6 y 19 de la tarde, yo decido hoy negarme a mí misma, tomar mi cruz hoy y continuar siguiéndote. Es algo que incluyo en mi oración, pero es que desde que tomé ese versículo me hice consciente de eso, de que esto es una determinación diaria y constantemente, cada día, tengo que estar haciendo lo que está diciendo John Carlos, ¿no? Confesando, ¿verdad? este Tal vez faltas que yo tenga en mi interior y yo misma reconocerme y no aceptar que soy así ya, ¿verdad? Porque reconocer no es lo mismo que aceptar. Yo reconozco que estoy mal, estoy recono reconozco que hay unas cosas que a mí me gustan y a Dios no, pues déjame hacer algo al respecto me voy a negar hoy otra vez y mañana lo vuelvo a hacer. Y después de mañana también, ¿verdad? Y diariamente tengo presente en mi mente que seguir a Cristo, ¿verdad? Significa, implica que yo voy a constantemente estar confesando que uh -huh. lo necesito urgentemente porque en mi naturaleza pecaminosa no lo voy a agradar, no puedo agradarlo sin él. ¿Me entiendes? Este, así que nada, solamente quería, quería traer esa versión particular de Lucas porque a mí me, a mí me encanta. Por
3: si acaso sí, es Lucas
1: 923. Lucas 923,
3: ahí está. Chacata de tres. <risa> lo dice a sí mismo.
2: Yo creo que a mí me encanta porque el tema de este podcast es morir al yo. Uh -huh. Entonces, cuando yo confieso de todo corazón, yo estoy muriendo. Me uh -huh. encanta la crudeza con que lo representa la palabra yo estoy muriendo, o sea, yo, yo, yo muero diariamente, o sea, no, no solamente eh, que así mismo lo dice la palabra, negarse, pero si lo venimos a ver de una manera más cruda, eh, yo muero todos los días, entonces todos los días yo tomo la decisión de morir eh, todos los días, realmente no, 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 no hay manera de poder desarrollar eso, porque wow, sí. eh, creo que la imagen de, de lo que, si de por sí obviamente espero que si sí, alguno eh, o por lo menos en las películas, cuando ves a alguien muriendo, eso es algo muy, muy, muy una imagen muy fuerte. Eh, una imagen muy fuerte. Pero cuando nos damos cuenta de que es algo diario, que diariamente yo tengo que verme a mí mismo muriendo eh, cada vez que le digo que no a esa tentación, cada vez que le digo que no a querer tratar a alguien de la manera en que me ha tratado porque yo pienso que esa persona se merece un maltrato, pero realmente no es lo que Jesús haría. Estoy muriendo realmente a mí. Uh -huh. Entonces, Itarán. creo que ese es el problema. Eh, hay, much, hay muchas personas que, que deciden vivir su vida en Cristo eh, sin morir al yo. Muchas personas que, que deciden eh, vivir su vida en Cristo o buscan tener plenitud en Dios... Eh, sin morir al yo, sí, sin morir como, a su orgullo, no y ese es el asunto <risas> tú y Dios no pueden competir Ajá. tu voluntad y la voluntad del Señor no pueden estar compitiendo uh -huh. eh, el tú querer hacer algo, el tú querer actuar de la manera en que tu carne quiere, y bueno, hay, hay un hay un, un pasaje en la Biblia que dice que, que la carne y el espíritu constantemente están en una lucha eh, y no pueden convivir no pueden convivir, entonces eh, ahí es que nos damos cuenta que tenemos que que todos los días sentarnos y decirle al Señor, Señor, ¿sabes que Nuevamente yo decido morir. Nuevamente decido negarme, oh. dejarlo todo, porque nada de lo que he probado me ha saciado como tú lo haces. Uh -huh. Entonces, eso es bello. Uf. Es bueno. hermoso. El libro que
3: le está leyendo ahorita a Pebbles y a uh -huh. Glory, esto, en un estudio que hace sobre el versículo de Galatas 2.20, dice que, o sea, cuando yo decido aceptar a Jesús como mi Salvador, es tipo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Salvador no murió para, por mí para que yo viviese en mi placer. O sea que uh -huh. él no murió simplemente para que yo dejase de sacrificar cabra. Ah, mira, eso tenemos otro trabajo para Gloriana. <risa> Deja de morir yo para que yo no sacrifique más cabras. No, no, no murió porque ama a las cabras. No murió porque me ama a mí. No, él, él no es un animal lover. Digo, <risa> a, ama a ese no sé. animal. <risa> pero no. <risa> pero no. Siguiente ah, podcast,
2: era. ¿Dios es animal lover o no?
3: <risa> Pero que, 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 ¿cómo te digo? Confesar, confesar. El hecho de, de yo confesar uh -huh. en mis oraciones es estar dispuesto a que cuando yo se lo diga a Dios, estar dispuesto a que Dios, mira, me va a destruir y me va a romper y me va a hacer de nuevo. Uh -huh. Entonces, a veces es como que, ah, lo confesé. Si lo dije en mi oración, Dios, admito que hoy me porté mal. Ajá. ¿Y qué vas a hacer? Te portaste mal y ya. O sea, cuando tú te portas mal, tu mamá hace algo. Te regaña, te For castiga, sure. te quita algo. Pues, be prepared, porque tal vez Dios no te va a quitar la vida, pero va a sentir que te lo está haciendo. Como que, o sea, Dios trabaja de una manera en la que nosotros tuvimos una serie de eso también, nos va a deconstruir. Uh -huh. Él va a deshacerse lo que somos como personas y tenemos que estar dispuestos a eso. So, cuando nosotros confesamos, tenemos que estar conscientes de People que shout
2: Exacto. out al tema del año pasado reconstructing entonces <risa> Estamos <seguimos reconstruyendo risa> está diciendo a Alondra
3: que no solamente morir al deseo pecaminoso de la carne hay deseos como los estudios que nos van que no van a acorde con la voluntad de Dios y nosotros tenemos tentaciones que parecen ser bonitas que se ven bien bonitas nos las entregan en una caja de chocolates life is like a box of chocolate you never know what you're gonna get y aquí citando Forrest Gump y precisamente porque you never know what you're gonna get La tú tienes que estar bien pendiente de lo que estás haciendo ah, porque se ve bonito y bueno no significa que es bueno eso es así o sea consultemos todo lo que vamos a hacer con Dios primero amén estoy estudiando lo que Dios quiere que estudie Loca, qué bello <risa> me encantó
2: bueno se acabó el <risa> <y> podcast estoy... <risa> <risa>
3: no pero sí definitivamente por esa línea gente sí. por esa línea totally agree.
2: bueno hemos resumido en general eh, que confesarnos sana y nos liberta amén. así que ese es el punto uh -huh. Eh, que culmina este, este asunto del confesar. Entonces reconocemos, aceptamos y confesamos. Pero entonces, ¿qué debemos confesar y a quién le debemos confesar? Santiago mm -hmm. capítulo 5, versículo 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. puede mucho. A mí mi madre cogía lo de la oración eficaz del justo puede mucho y me lo decía un montón porque yo siempre llegaba y me acostaba. Y a las 3 de la mañana yo solamente sentí una mano así que me hacía... Y yo pensé, y yo, mami, ella no oraste.
1: <risa> <risa> ella,
2: no puede, ¿sabes por qué? Porque no oras.
1: <risa> Para los que están escuchando sin ver, me está sobando la cabeza. Ah, bueno, o sea, esto, le, le
2: estoy sobando la gorra porque tiene una gorra puesta. Así que ejemplificando a mi mamá. Shout out. Aquí. Shout out a mami, que no va a ver esto. <risa> eh, la confesión <risa> es vital. <risa> la confesión es vital en este caminar. Eh, lo que dice aquí, la confesión es como negarse a sí mismo y tomar literal la cruz de cada uno. O sea, que no solamente mi cruz. Oh, my God. Yo pienso que todos tenemos cruces eh, distintas. Eh, pero el confesarse con Dios y con otras personas, no cualquier tipo de personas, personas de confianza, personas que Dios ha puesto. No voy a confesarle mis pecados a... Juan del pueblo, que me encuentro Carebola, a Pancho y a Carebola ni a. Uh -huh. o sea, no Alguien que no se conoce ni conoce de Dios. Por <risa> supuesto, eh, sino que confieso con Dios y confieso con otras personas de confianza. Eso. tienen mis líderes, mis pastores, claro. eh, líderes, eh, personas que sean como mentores, mis padres, que son uh -huh. personas eh, en cuales yo puedo encontrar eh, de refugio también, si va alineado con, con, con que sigan a Cristo. Gente eh, que dé fruto. Exacto, que gente que dé fruto.
1: Que tiene una relación con Dios. Yes. Por sus frutos
2: lo conoce ay
1: Lo conoce y lo reconoce ahí Ahí está
2: <risa> eh, Pero esto nos ayuda al proceso de acercarnos a la voluntad de Dios Hablar de nuestra ofensa O como dicen otras versiones Pecados, nos permite entrar al proceso de sanación y encontrar libertad. No, Todo me. se ve diferente después de una buena conversación. Ay. ¿Tú sentiste eso? Yo, lo sentí, <risa> lo sentí. <risa> que, wow. ¡Ay, Dios mío!
1: Literalmente me retomé las conversaciones que he tenido con ustedes dos. Literal,
2: bueno, ¿con y, ustedes? y, ¿Y ah, ¿Con ah, cuánta sea. gente de con, confraterno? Con, con gente de todos lados. ¿Usted siéntese a hablar con un confraterno? quien sea? ¿Usted va a salir renovado o no estudió sí, sí, y pues ahora?
1: Realmente sí. con la gente correcta. Pues. Exacto.
2: <risa> eh, pero, pero
1: María Elisa está ahí, <risa> ya vimos que está el micrófono.
2: <risa> <risa> eh, pesado? Pesado? Sí, sí. ¿sale más no, línea? también no, pesado.
3: tenemos que reconocer, tú ¿sabes? Porque no siempre podemos estar escuchando las cargas de todo el mundo y si somos el tipo de personas que cuando nos cuentan nuestras cargas queremos cargar la carga al otro, pues.
2: Y por eso es que, por eso es que tenemos que tener cuidado y reconocer a quienes podemos Exacto. acercarnos, porque no eso. solamente, porque. No, no todo el mundo, la realidad está, está preparado para poder uh -huh. escuchar lo que me pasa a mí, no todo el mundo. Yes. Eh, tengo que asegurarme de acercarme a alguien que además de dar fruto, igualmente sea una persona que, que, que pueda hacer algo por mí, que realmente pueda, pueda ofrecerme unas herramientas, una persona que pueda eh, ayudarme realmente a orar. Yo, yo no me voy a acercar a fulano que yo sé que no ora. Que Ay, yo sé que, que, que no... Tu confesión
1: no la perjudique. Exacto. No, y, 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 no y, y si es una daño. persona que
2: tal vez de corazón este, se siente, no sé, puede estar pasando también por sus luchas o puede estar pasando por sus situaciones. Esto
3: me huele a otro tema, No, poco. y espera, espera, espera. Algo que yo he aprendido con una personita bien especial de un que se llama Keiliani es que tiene que ser recíproca la confesión, ¿ok? No es tipo de que yo veo a Saudi y en Pevers y decido que Pevers va a ser mi dumpster. <risa> y ahora todos mis problemas los voy a depositar en Pevers. Yo tengo que estar también, entonces, dispuesta. Y lista para que si Pevers necesita hablar con alguien y ella decide que ese día quiere hablar conmigo y confesarse conmigo, yo tengo que entonces poder escuchar a Pevers y poder dirigir a Pérez y aconsejar a Pérez si, si es lo que me toca, porque si me toca callar y escuchar nada más, he, he tenido a que ver, aprender a que callar. Oído para oír, so, oiga es, 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 tiene que ser both ways. Como Amén. mismo en la oración, gente, es both ways. Lo aprendimos en Heart to Heart. No es solamente yo hablar, tenemos que dejar que Dios hable también. so Es
1: Amén. lo mismo aquí con esto. Se escucha. Talón <risa> <risa> de la Lisa trae verdad que que en el momento de confesar con, eh, confesarle a alguien alguna ofensa o demás, como que estar consciente de que yo no puedo esperar a que esa persona simplemente me dé un consejo que yo quiera escuchar, me da el que es, punto, ¿verdad? Porque esto es, ¿verdad?, partiendo de la premisa de que yo elegí confesarme con alguien que es espiritualmente madura. Alguien uh -huh. espiritualmente maduro no me va a decir lo que quiero escuchar, me va a decir lo que tengo que escuchar. este Y ahí es precisamente que Gloria entonces le añade a eso que, pues entonces se trata de personas que decidieron morir a su yo también. Si decidieron a morir a su yo pues entonces van a estar dispuestos a decirte ¿verdad? lo que tú lo tienes que te, escuchar, lo, lo que te toca escuchar. No, si no, tú es si quieres escuchar. No, si tú sientes que te
3: estás hablando con una persona que se siente como los que han tenido las experiencias de ir a un dealer, a veces el vendedor del dealer te va a querer meter el carro que tú no puedes pagar, pero se escucha tan bonito que me lo quiero llevar. Y tú tienes que saber como que, mira, pues este me está vendiendo un carro falso, un carro que no puedo pagar. Mm. Y poder decir que no, mira, eso no, no sí me cuesta. toca. Porque, honestamente, a veces nosotros te, yo A mí me ha pasado, yo tengo sueños, planes, cosas, ideas que yo digo, diantres, esta idea está brutal. Si se pudiese llevar a cabo y después llega alguien y me dice, bueno, ¿y tú estás lista para la carga? Porque yo soy. Ay. A mí me gusta coger la idea y soltársela a alguien. <risa> eso es te verdad. Digo, que tú eso la es haga? verdad. Yo soy Ella es la
2: fábrica de ideas y los demás son sus empleados. Esta <risa> Una género, cosa...
3: confiesa, Gloria. Con, uno, o sea, uno tiene que estar dispuesto a lo que viene con eso. Y si tú okay. no estás ready para eso, pues no. Igual que, como dije ahorita, no todo es peaches and cream. Uh -huh.
2: Entonces, entonces. Antes de, quería. Ajá. Es que no, no, es que no podemos ir al otro tema. Es que quiero. <risa> sobre, lo que dijo, sobre lo que dijo Alondra, mi gente, este, hay algo bien importante. Exacto. Yo si ya escogí una persona para ir hacia esa persona, una persona. Eh, madura espiritualmente, que voy a confesarle, eh, y esa persona pues me va a decir lo que yo necesito, no lo que yo quiero. En ese caso, yo tengo que procurar que lo que yo quiera sea el consejo sabio. O sea, yo tengo que entonces preparar sí. mi corazón para recibir correctamente y, y decirle al Señor, bueno, Señor, vengo buscando un consejo que necesito, no un consejo que vaya de acuerdo a mi a mi voluntad, voluntad, a lo que yo quiero que uh -huh. salga entonces eh, tengo que ir con eso en mente, entonces yes. lo último que dice es que como, como si la niebla que impedía la visibilidad se esparciera y todo se torna más claro eso es lo que es, esa es la sensación que, que uno es siente cuando confiesa entonces eh, ¿esto? En, en mi vida, vida se rompió sácame la guitarra ver, no no <risa> eh, para los que no saben yo Hoy, oficialmente, 26 de septiembre, shout out, shout out a la mejor iglesia de Bayamón, Tabernacular Bol de Vida. Yo cumplo unos años en mi iglesia. Eh, uh, una linda. iglesia hermosa. O sea, lleva toda la
1: vida en la iglesia. ¿eh? En iglesia Exacto, en la llevo toda si la acaso. vida. ¡Por si acaso!
2: Yo la también, mejor iglesia también, del mundo. Por el y catedral, catedral, catedral ofendido. Terminamos este podcast y Alondra, vete. <risa> 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 Pero... Yo había, yo había llegado a, a, o sea, llegué a esta iglesia y yo no había conocido. A mí nunca me habían metido liberación por. Ojo, boca y nariz Sobre el, el tema de liberación. Eh, y recuerdo que yo llegué con todos estos asuntos sin resolver. Eh, o uno piensa que tiene la vida hecha, ya uno sabe cómo se maneja la vida, ya tú sabes cómo es la vida cristiana, eh, porque canto tres coritos y. Y me sé dos versículos, ya yo tengo a Dios agarrado del mango. Eh, y pues yo había llegado con ese tipo de, de sin darme cuenta, ¿no? Tal vez no, uh -huh. no con orgullo directamente, pero incluso esas cosas. Eh, y yo aprendí sobre que la liberación es el pan de los hijos. La liberación es algo, eh, porque escuchamos liberación y automáticamente pensamos en... en personas endemoniadas o pensamos en, <risa> en <risa> cosas eh, bien, bien extremas y no es que no, no es real <risa> no es que tampoco es parte, tampoco pero no es parte pero <risa> no es todo exacto eh, sino que la liberación es algo que, que es, creo que es más profundo que eso mm. va más profundo que una manifestación es ahí eh, es algo que realmente en, llega a lo más profundo a, la, a, a lo más profundo del corazón sí. eh, y recuerdo que llegué y Empecé a tomar estas clases sobre sanidad interior, sobre la importancia de, de ser una persona sana eh, espiritualmente, de cómo las emociones, cómo mi, yo, como ser espiritual, como ser emocional, como ser eh, en todas las facetas, Dios bio, me quiere. Psicosocial, espiritual. Psicosocial, espiritual. Me eh, Dios me quiere completo, yes. sano. Amén. Entonces, lo... Dios busca más allá, incluso más allá de una sanidad física. A Dios ni te, siquiera le interesa cuántos años llevo en el Evangelio. Él va a buscar todos los días liberación. Entonces, no voy a irme bien profundo porque obviamente habría que hacer un podcast personal. <risa> ya tenemos como cuatro episodios de podcast. Como cuatro episodios, Toma literal, Pero me, he tenido experiencias hermosas donde he tenido que confesarle a mis líderes pecados. Cosas que he cometido. Eh, he tenido que confesar sobre, sobre asuntos que nunca pensé que iba a hablarlo a otras personas. Y Incluso reconociendo, ¿no? Que tal vez sirvo en la iglesia o soy líder o tengo este talento o tengo nada de eso. Creo que na nada de eso. Eh, al contrario, yo creo que eso, eso nos acerca más a necesitar liberación. El hecho de que yo tenga una posición, el hecho de que yo sirva en la iglesia, el hecho de que yo tenga un talento, no me aleja de yo constantemente ir hacia el trono del Señor, ir a los brazos de papá, me la canción, eh, <risa> constantemente para decirle al Señor, Señor, necesito que me ayude, necesito un abrazo, necesito eh, ser libre. Entonces, este asunto de, de confesar, hay, hay liberación en el confesar. Cuando Amén. yo confieso, eh, cuando yo verbalizo lo que me está pasando, esas cosas que incluso nunca he verbalizado, esas cosas que yo nunca le he dicho a nadie cuando lo digo, estoy echando hasta el fondo mi orgullo. Estoy dejando todo a un lado porque amo tanto a Dios y estoy tan interesado en lo que Él me tiene que ofrecer que vale la pena yo soltar este bagaje que yo llevo cargando mm. durante tantos años. ¿Morir al yo? Morir al yo. Uh -huh. Morir al yo verdaderamente. Así que eh, yo creo que esa última oración de como si la niebla se esparciera para ver todo más claro, es algo que por lo menos yo he podido ver día a día. Y es algo que tenemos que ver día a día. Dar la oportunidad al Señor para que abra nuestros ojos espirituales todos los días. Que sea el Señor quien los levante, que sea el Señor el que nos guíe. Uh -huh. Uy, guided by his spirit. Continúa.
3: Yeah. <risa> Entonces, ¿por qué morir al yo? ¿Por qué morir a nosotros mismos? Porque Cristo lo hizo. Filipenses 2 de 5. Capítulo 2, versículos 5 al 11. Yes. ustedes lean lo del 5 al 11, yo lo voy a leer. De... <risa> de... <risa> del 5 al 8 lo voy a leer yo. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por, lo, por el contrario, se rebajó voluntariamente, voluntariamente, <risa> tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, o sea, voluntariamente se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Uh -huh. O sea, no te voy a decir que Dios te va a mandar a hacer cosas que a ti no te gusta que te hagan porque eso es mentira. Digo, no tanto. Pero sí podemos hacerla. Como que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es así. So, no va a haber algo que Dios nos vaya a mandar a hacer que va a estar mal. Imposible. Es,
1: uh -huh. Amén.
3: Al contrario, van a haber cosas que nuestra carne nos va a mandar a hacer que están completamente mal. Porque están en la carne. <risa> así que a la carne dile no. Y esa va por un lado.
2: Dile no, no. O sea,
3: me toca a mí hacer morir todas esas cosas que yo deseo, pero que Dios no desea. Y ahí vayan y lean Colosenses 3, 5, 7. Esto se volvió Hacer un. Hacer morir studio. lo terrenal en vosotros.
1: Busquelo. Sí. Dilo, dilo otra vez. Hacer morir lo terrenal en vosotros es una orden. A ti tú hablo morir.
3: Cuando okay. Cristo entra en mi vida, Cristo se convierte mi vida.
1: Qué lindo.
3: O sea, mis pensamientos ya no son mis pensamientos, son pensamientos de Dios. Mis sentimientos son sentimientos de Dios. Menguar para que Él crezca.
1: Juan 3.30 Juan 3.30 Ay, tú te adelantaste el guión, Alondra, ¿tú leíste esto? Literal, <risa> eso es lo último Y sale <risa> al final Ajá. Yo ahí loca, pero, pero Yo no te di el link para que entraras al Google Doc Esto
3: <risa> Nosotros tenemos que O sea, esto va a sonar Bien repetitivo, pero constantemente Tenemos que reconocer que nosotros No somos perfectos Y que necesitamos cada día más de Dios.
1: Amén. O sea, Siempre. más de ti. es todo
3: No me provoques. Que necesito. ¿Y es más. <risa> <risa> es reconocer eso, como que no, no porque yo ore todos los días, yo voy a decir, ah, ya, tuve suficiente de Dios. Porque mm -hmm. el mes de febrero oré 24-7, <risa> en el mes de febrero, ya, ¿qué mes viene después? Marzo. No me acuerdo, <risa> marzo, sí. Marzo, sí. Marzo, ya, marzo. ya en marzo no necesito orar, mm -hmm. ya en marzo no tengo que buscar más de Dios. Mira, mentira. O sea, nosotros nunca vamos a ser completamente llenos del Espíritu
1: de Dios Toma eso es cuando todo muramos, Para cada día.
2: Yes. I need Jesus to go to o sea, eso.
3: E eso, como que nosotros... A veces nosotros somos como bien, a veces no, somos bien, somos seres bien testarudos, somos bien tercos y somos como cabras locas y no, o sea, Dios, Dios tiene un orden y tiene como que, vuelvo y digo, la, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amen. So, vamos a amarrarnos a la voluntad de Dios y vamos a dejar nuestra voluntad por un lado, vamos a orar todos los días, mira Señor, déjame saber cuál es tu voluntad, déjame saber qué es lo que tengo que hacer. Y Dios no te va a hablar tal vez como le hablamos a Moisés ni como le habla a Samuel. Tal vez no vas a escuchar la voz de barítono que tiene Dios. Digo yo que Dios tiene voz de barítono. A lo mejor es un... tenor, tenor ahí, <ríe> no sé. Según yo tiene voz de barítono. No necesariamente tienes que escuchar su voz literal entrar por tu oído para reconocer que Dios te está hablando. O sea, vuelvo y digo, Dios te habla por su palabra, Dios te va a mandar a personas. Y también cuando te mande personas, ten cuidado. Porque está el falso profeta. So, tú tienes que saber... Pues no lo
1: mandó Dios. Tienes,
3: <risa> Por si acaso. No lo mandó Dios. So, uno tiene el don del discernimiento. Nos lo da Dios. O sea, pidamos el don del discernimiento para saber cuándo las cosas que queremos hacer son realmente porque el espíritu dentro de nosotros nos está pidiendo que las hagamos. O si es la carne. Porque pasa mucho. Nosotros nos confundimos
1: a nosotros mismos. Uh -huh. Pero es eso. Exactamente. Again, tenemos? necesitamos menos de nosotros. Este, ¿Y algo más que quieran decir? ¿Qué quieren añadir?
2: Bueno, eh, apenas estamos, eh, todavía queda mucho, queda mucho por saber sobre esto de la serie de más y menos, eh, ahorita estaba haciendo yo un caption para las redes, y yo lo, como que lo veía como, un, como una ecuación por alguna razón, eh, y yo digo que es como que él es esta ecuación si sí nos va a hacer sentido, específicamente yo que soy como malo con las matemáticas por alguna razón. Eh, si escuchamos más y menos, realmente significa más de Él, menos de nosotros. Eh, y tiene sentido, tiene sentido porque a medida que nos llenamos más de Él, a, a medida que nos vaciamos eh, de nosotros, entonces vamos a poder ser capaces de morir al yo todos los días. Yes. Y la gente va a poder reconocer eso, eh, no para nuestra vanagloria, no para enaltecernos a nosotros, sino para enaltecer a, a Aquel para el cual morimos. Así que mm. creo que eso es hermoso. No,
3: y la es ecuación punto? es una ecuación bien sencilla. No estamos buscando la raíz de X ni nada por el estilo. <risa> o sea, no álgebra aquí, no fracciones aquí. Menos de nosotros y más de él.
1: Uh, no sí. es fracciones porque es entero. Entero me entrego y entero me llena. ¡Eh, rayo! ¡Cámbiale el tema! ¡Cámbiale el tema! <risa> 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 Me dieron Entero. que tú fuera, ¿verdad? <risa> anyway, anyway. Este, pues nada, con eso, ¿verdad? Los queremos dejar y le queremos dar muchas gracias este, por sintonizar con nosotros al podcast. Este es su podcast, Shema. Shema. ¡Eh, a rayo! Este, así que muchas gracias, ¿verdad?, por escucharnos nuevamente. Estén pendientes a próximos episodios que por ahí también vienen, bien interesantes, pendientes a nuestras redes, ¿verdad? Si hay alguien muy importante que necesita... Oración, ¿verdad? Y está escuchando esto en el momento en el que lo escuche, ¿verdad? Cuando sea que usted escuche esto, si usted necesita oración, alguna situación que está atravesando, desea, ¿verdad? Necesita a alguien a quien confesar, por ejemplo, necesita, ¿verdad? Este consejo, no sé, dirección, lo que sea, para poder seguir afirmando esa relación con Dios o cualquier situación en su vida particular eh, que esté atravesando, en confianza puede escribirnos, ¿verdad? Por las redes, este, que más adelante las estaremos dando, las mencionamos al principio. Hágalo, ¿verdad? Los líderes que están en la confra, ¿verdad? Ellos, Dios, yo estoy muy segura que Dios los ha puesto ahí, ¿verdad? Y ellos están completamente capacitados para poder escucharlos a ustedes y darles una mano. Así que, en confianza, estamos aquí por ustedes para reír contigo y llorar contigo y orar por ti. En todo lo que, ¿verdad? Sea necesario y veamos pertinente.
2: Amén.
3: Esto, pues sí. Vamos a... Vamos a pedirles que nos sigan en nuestras redes. Para <risa> que eh, nos escriban. No, escriben, sino escriben por nuestras redes. En Instagram, Facebook, en YouTube, dejan un comentario. esto like por favor En Instagram, en Instagram nos, nos pueden encontrar como Confra UPRP. En Facebook nos encuentran como Confra UPR Río Piedras. Y en YouTube nos encuentran como Confra UPRP. Yes. Y esto, vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para despedirnos uh -huh. de nuestro amado público. Uh -huh. <ríe> eh, ¿John Carlos, si nos dirige en oración? Ah.
2: Por supuesto que sí. Dale, varón. Así que oramos y cerramos este hermoso tiempo. Nuestro primer podcast de este año. Así que, oramos. Yes. Amado Padre Celestial, gracias. gracias por tu fidelidad. Gracias. Gracias por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo porque estás aquí con nosotros Señor, gracias Espíritu Santo porque estás en cada hogar, estás en cada corazón y aún los corazones que no te tienen pueden percibir y pueden sentirte eh, moviéndote por esta transmisión eh, Padre gracias por estos minutos que pudimos separar, estos minutos que nos permitiste tener para poder hablar sobre un tema tan importante como lo es el morir al yo, no es fácil, no es sencillo eh, es algo diario, es algo que cuesta, es algo que duele. Eh, pero estamos entendidos y sabemos de que tú vales la pena. Amén. Tú vales la pena todos nuestros sueños, tú vales la pena todas nuestras metas. Tú vales la pena todo lo que nosotros podamos planificar y, y queremos renunciar a todo para poder seguirte a ti. Queremos eh, estar tan dispuestos y estar... Eh, tan apasionados por escuchar tu voz y por seguir tu voluntad que estamos dispuestos hasta a dejar todo lo que nos, nos interesa todo lo que nuestra carne quiere para poder estar más cerca de ti sí, señor. señor gracias por este hermoso podcast, gracias Señor por Pebbles, por Gloriana, gracias Padre por la confra, gracias, gracias por los gracias, líderes Dios. gracias por los confraternos, gracias Señor por esta hermosa comunidad, gracias Padre por las redes sociales, gracias porque sí. nos dan la oportunidad de, aún en medio de estos tiempos tan difíciles, poder conectar con otros poder eh, ser iglesia con otros, poder eh, aportar al crecimiento eh, del cuerpo de Cristo Señor, gracias Gracias te damos y confiamos en que tú has de seguir hablándonos por medio de esta serie y seguimos aprendiendo a cómo eh, tener más de ti y menos de nosotros, Señor. Así que hemos orado sabiendo que tú seguirás guiando nuestros corazones y tú seguirás abrazándonos como solo un buen padre puede hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y familia, y con Cristo en la universidad. ¡Abra
3: pa y con Cristo
2: la confra está... ¡En ¡Hey victoria! ¡Confra macho! how. ¡Au! ¡Au! ¡Confra Nos <risa> vemos, <risa> familia. <risa> Buenas noches. Que Dios les bendiga. Nos vemos en nuestras reuniones de Zoom. Seguimos conectaditos. Así que un abrazo y muchos besos. Yes. ¡Mua! Muakiti, muakiti.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Para que conozcas más sobre nosotros y no te pierdas nuestro contenido, nos puedes buscar en las redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Confra UPR Río Piedras y en YouTube e Instagram como Confra UPR RP. Esto ha sido el podcast Shema, transformando la inercia en acción.